0: Привет, с вами 59-й выпуск подкаста «Веб Стандарт» его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: И Ольга
2: Алексашенко, верстальщик руками из Газанта. СББ Frontend, местное сообщество, празднует свое трехлетие 15 марта. Это пройдет в баре Юнион и, может быть, там будут доклады, а, может быть, просто соберутся все и будут праздновать, как, как, как можно праздновать в баре. И в этот же день ребята из EPUM организовали JS Open Day в Питере, и вот я не знаю, куда люди пойдут слушать жестные доклады или праздновать фронт-энд в бар. Ну, в общем, зря, зря так получилось, стоило разнести, но, в общем, зато мы научимся на, на, на ошибках. Питер продолжает развлекаться, и 23 марта будет еще одна встреча по JS. Питер JS номер 13 пройдет в офисе Селектела. Ребята пока ищут доклады, так что если вы из Питера и хотите что-то рассказать или, или будете где-нибудь поблизости, пишите. И Html Верска для начинающих в Пенде. Такой мастер-класс Стаса Мельникова пройдет 18 марта. Стас много пишет нам интересного в новости веб Стандарта, периодически, предлагает свои демки и... Суть по всему, будет интересно. Ну и следующий «Питер CSS Какой у нас уже? Одиннадцатый, 12 В общем, следующий «Питер CSS пройдет в офисе «Семраша» 21 марта. Это уже через, через пару недель. Мы доклады не ищем, но на следующую встречу хотим. Поэтому не стесняйтесь. HiPiterCSS.com. Пишите нам или ловите людей, которые похожи на организаторов
1: как мы делаем это всегда после каких-то событий, переходим к браузерным новинкам. На этой неделе зарелизировался Chrome 57 и Firefox, про который мы говорили на самом деле в прошлом выпуске, но на самом деле релиз вышел на этой неделе. Что хорошего в этих браузерах, в новых версиях? Да то, что там включили гриды по умолчанию. То есть на этой неделе два браузера больших два браузера получили поддержку гридов в стабильных версиях. Это, по-моему, невероятно круто. Но, конечно же, в Chrome 57 не только гриды появились.
2: Но в новом Chrome стало еще возможно управлять медиа, появился WebAssembly, цвет коррекции и так далее. Об этом всем подробно рассказал Питли Паш в очередном своем видео, а я остановлюсь на некоторых самых интересных. Ну, что такое управление медиа или Media Session API? Это такая штука, когда вы играете какое-то медиа а потом лочите свой телефон. И было бы хорошо иметь возможность управлять. Слушайте, допустим, наш подкаст прямо из браузера или какую-то песню, или что-нибудь такое, и хочется, ну... Поставить на паузу или на следующий трек, или перемотать вперед-назад. И вот такое сейчас могут делать только нативные приложения. А вот с помощью Media Session API в, в стабильном хроме для андроида, на дескопе это, по-моему, пока не работает, можно управлять воспроизведением медиа. Ну, про цвет каретки мы уже обсуждали, что, в принципе, это штука полезная. Она сейчас как бы имитирует цвет текста, но если хочется сделать что-то другое, интересное, там, какое-нибудь, контрастное или, или под цвет, цвет какого-нибудь фирменного оттенка, ну, Пожалуйста, теперь, теперь это удобно. А еще, наконец-то, появилась группа свойств TextDecoration, которая позволяет управлять подчеркиванием, как вы управляете бордером. То есть, задавать ему цвет, толщину там, и прочее, там, двойную, тройную, рамку и, и прочее. Ну, в общем, довольно-таки удобно. И среди этой группы свойств TextDecoration появилось еще свойство TextDecorationSkip, которое позволяет делать так, что подчеркивание... У текста пропускает какие-то элементы выносные этого текста. Но самый яркий случай, не знаю, в латинице в кириллице есть выносные элементы. Они есть и наверху, и внизу, но поскольку мы традиционно подчеркиваем снизу, ведь есть еще текст декорация overline по-моему. Так вот текст декорация underline обычно пересекает все эти выносные штуки типа буквы R строчной и иногда это выглядит грязновато. Поэтому браузеры научились пропускать такие выносные элементы нижние и этим можно управлять. И единственное значение, которое, в общем-то, всем известно, это текст decoration skip ink То есть он пропускает чернила, ну, то есть сами вот эти контуры. На самом деле у этого свойства гораздо больше значений. Objects, spaces, edges, box-decoration. Все это нужно для того, чтобы разбираться еще с более сложными случаями, чем латиницы и кириллицы, потому что невыносными элементами едиными. Есть много других систем письменности, у которых тоже куча всякой диакритики и прочих разных хвостиков, свешенных из общего потока текста, и их тоже хочется подчеркивать, эти слова в этих языковых системах, и хочется делать это аккуратно. Соответственно, если хочется сделать прям совсем красивую типографику с красивым подчеркиванием, покажите это вашему дизайнеру, мне кажется, он запищит. Почему-то Петли Паш не рассказал в своем обзоре про то, про то что в Chrome включили веб-ассембли по умолчанию. Ведь э, браузеры решили в едином порыве все это сделать, а не просто там по очереди. Даже гряды не договорились в один день выпустить, а веб-ассембли договорились. Ну, более или менее рядом. Так вот, не переживайте, ассембли есть.
1: Ну, он в своем обзоре же всегда говорит, что он просто часть вещей э, упоминает. И если ты помнишь, мы почти все эти вещи уже обсуждали, когда э, выходила бета-версия 57-го хрома, и где был такой, ну, более похожий на чинчлок список. И там как раз были и веб и все остальное. Мы, в принципе, это все обсудили. У них достаточно интересно получается, что они в несколько потоков пытаются рассказать о том, что выйдет в новом браузере сначала, когда это выходит в бейте до этого какие-то отдельные фичи они рассказывают, как они в Кеннери появились и, то есть, и мы получается как те ребята, которые обсуждают новости, периодически повторяем это все, ну ничего страшного, теперь мы можем просто сказать, что это все вышло в релиз и можно пользоваться
0: Готовясь к этому подкасту, я вдруг узнала, что существует некий новый браузер на мобильных устройствах, называется он Samsung Internet Beta. Это меня очень удивило, потому что я пребывала в уверенности, что на телефонах Samsung стоит Android, у них там есть все стандартные браузеры, и не будет ничего нового, но нет, всегда появляется что-то новое, и вот статья Ады Эдвардс, в которой рассказывается, что а, это, значит, бета, теперь доступна без регистрации, ее можно посмотреть.
2: Ну да, раньше для этого пришлось заполнять какую-то форму, ждать какого-то токена, и тебе разрешали бы пользоваться этой бетой. А сейчас ребята сделали гораздо более человечную и привычную разработчикам вещь. Они просто в App Store, взрелизили бету. Но, к сожалению, там она все еще ограничена, то есть вы не можете просто скачать из App на, на любой телефон. Раньше бета была ограничена телефонами Samsung и устройствами Samsung, там планшеты, и что у них там еще есть, холодильники, микроволновые печи. А вот сейчас они еще разрешили это на гугловских устройствах, то есть линейки Nexus и новый гугловский телефон и все бы хорошо, но, к сожалению, эта бета пока недоступна в России. Я попытался установить на свой Nexus. Во-первых, в App Store он не ищется, нужно погуглить. И только Google, когда вам покажет, что есть этот, эта штука, там можно перейти на Play Store по прямой ссылке, и там вам Play Store скажет, что, а, извините, нельзя. Ну, в общем, я спросил у Ада, мол, как бы это какие-то проблемы с Россией. Она говорит, нет, мол... Раскатим на все остальные страны тоже сейчас в процессе. Так что тестируйте, если интересно. Что может быть интересного собственно, в Samsung интернете? Это же обычный Chrome, да, по идее? Ну, но нет. Как в случае с браузером Opera, как в случае там, с Яндекс браузером. Chrome – Chrome, но какие-то вещи можно в нем включать раньше, какие-то вещи в нем можно делать иначе. Samsung явно увлекается также всякими прогрессивными приложениями виртуальной реальностью и прочими API вокруг них, как и все современные браузеры, поэтому они периодически довольно-таки прогрессивно выглядят в этом, в этом направлении, поэтому, собственно, это бета и может, может быть интересно в этом ключе. Ну и, соответственно, у них есть еще Samsung Pay. Поэтому, если вы хотите попробовать, как работает Samsung Pay, довольно-таки популярная штуковина среди владельцев Samsung-телефонов, которые довольно-таки массовые на рынке, если вам хочется вот в эту сторону покопать, наверное, это бета вам поможет. Хотя я не знаю, будет ли работать Samsung Pay в отрыве от железок, но, может быть, какие-то API получится там поковырять.
1: Я все еще, мне все еще не нравится один момент с Samsung интернетом. Мы первый раз, когда обсуждали этот браузер, я тогда это говорил, и пока и с тех пор ничего не изменилось у ребят, потому что э, мне не нравится их идея того, что они берут э, более-менее старую версию Chromium, потому что мы только что обсудили, что 59 выходит, а точнее не 59, а 57, а у них до сих пор используется 51 как э, основной движок. И ты говоришь, можно включать какие-то фичи, как когда делал Opera и так далее, но ребята явно пошли дальше, они бэкпортят фичи, то есть они берут из э, нового движка какие-то фичи и бэкпортят его. Назад. Мне не очень нравится это поведение. Я не знаю, с чем это связано. Более того, я не очень вижу, как они собираются обновлять движок. То есть вот у «Оперы» было хорошее правило, что у них просто там на несколько версий назад или... Ну, они буквально выпускали, кажется, через несколько недель после «Хрома» релиз свой с тем же «Хромиумом». Верно? Я могу что-то путать? Ну, как сказать. Официальная версия была такая.
2: Uh, я теперь не связан контрактами. <laughs> uh, смотрите, uh, десктопная версия Chrome, uh, когда выходила через там, неделю, в течение недели, обычно выходила десктопная версия Opera, которая отличалась по номеру версии от, на 13, а движок Chrome был один и тот же. На десктопе всегда все было понятно и предсказуемо. А вот на мобильном, к сожалению, все несколько сложнее, потому что мы, uh, как компания тогда uh, шипили э, браузер Opera для Android а со собственным движком Chromium, но сильно измененным. Like, сильно измененным. И поэтому иногда э, отставание от текущей версии Chromium а достигало недель и иногда месяцев. И иногда мы такие сидели и ждали, ну когда уже, когда уже ребята из команды, которые занимаются оперой для Андроида, успеют обновить движок, потому что на мобильном цена оптимизации гораздо выше, и мы пытались там внедрять какие-то очень прогрессивные идеи по, не знаю, там по компрессии текстур и какие-то какие безумные оптимизации, чтобы как можно больше выжить из движка, чтобы он как можно меньше тратил батареи, лучше оптимизировался, в него всякие сервисы сжать и интегрировать лучше. В общем на мобильном эта история сложнее. Скажем так, Яндекс тоже начинал свой браузер показывать с огромным отставанием а потом они научились, разобрались в кодовой базе, и я думаю, Samsung тоже подтянется, потому что они долгое время вообще ничего публичного не делали со своим браузером, и у никого и вопросов не возникало. Ну, типа, ну, Samsung, Samsung что-то что пилит. А сейчас вот на такой волне публичности, естественно, с них и, требуют, с них и спроса больше. Поэтому я думаю, они подтянутся, и как бы мы будем пользоваться свеженьким хромом даже на платформе
1: Samsung. Как вы думаете, вообще в принципе, зачем Samsung браузер? То есть компания вроде никогда как-то в софтверную часть не шла, делала свои прекрасные железки, ими пользовались все вокруг, и тут вдруг начали заниматься браузером, начали нанимать девелопер-адвокатов, евангелистов и всех остальных, чтобы продвигать свой браузер. Более того, они начали шипить свой браузер не только на Samsung-устройства, но и на другие устройства. То есть у них явно есть какой-то план по экспансии для своего браузера. Зачем эта компания? Это Она хочет построить новый имидж себя, что они тоже могут работать со софтом? Или это все из-за необходимости работы с железом, с тем же самым VR и со всем остальным?
2: Мне не кажется, то, что они сделали свой браузер доступным для Nexus'ов и Пикселей какой-то экспансии. Скорее всего, они просто поняли, что у большинства разработчиков может не быть устройство Samsung, и зато может быть устройство с Андроидом. Поэтому они поковырялись и сделали так, чтобы на чистом Андроиде их браузер тоже запускался. Наверняка там какие-то есть серьезные привязки к операционной системе, как есть у всех встроенных в операционную систему браузеров. А зачем им это нужно? Ну, я, ты, в общем-то, все правильно сказал. Скорее всего, это ставка на VR, ставка на прогрессивные приложения, желание казаться интересной платформой для разработчиков. То есть там как будто бы Android... Но поскольку Android наклоняется в сторону веба больше, поскольку Google в ту сторону идет, они тоже, в общем-то, не хотят терять моменты, потому что они, конечно, делают операционную систему на Android, но она там очень много всего поменено, перекрашена, переделана и прямой совместимости со всякими историями, допустим, прогрессивных веб-приложений нет. То есть им нужно реализовывать собственный слой по установке тех же самых прогрессивных веб-приложений и прочего. Поэтому им нужно этим заниматься, им нужно демонстрировать себя как прогрессивный компанию, ну, скорее всего, примерно так. То есть они не хотят от, отстать от общего тренда. Плюс VR, именно как долгое время был исключительно софтверным, то сейчас VR потихонечку начинает двигаться и к вебу, все ближе и ближе и ближе. Как бы все ребята, которые занимаются браузером Samsung Internet, я их всех читаю и именно деврял команду. И видно, как они очень-очень много времени тратят на, на VR. Вот та же самая Ада Эдвардс, она там из своего шлема не вылезает и очень много интересного показывает и рассказывает.
1: Мне теперь главное интересно узнать о Толе. Ты вот сегодня, получается, узнала про новый браузер. Как ты считаешь? надо тестировать теперь в нем сайты или как или ну его или как обычно смотреть на статистику если увидишь какую-то фигню то
0: ну я думаю что да надо смотреть на статистику надо же как-то разумно расходовать свое время и время тестировщиков и не давать им браузеры которыми не пользуются люди, посещающие ваши сервисы.
1: А мне, кстати, всегда было интересно. Вот ты смотришь на статистику и определяешь, в каких браузерах тестировать. Но там же периодически возникают всякие непонятные названия. Я не знаю, там амига или еще какая-нибудь фигня, про которую вообще никто никогда не слышал. Ты вот на, на такие странные названия реагируешь? Или они просто, если они меньше 1%, то и вообще все равно?
0: Мы не реагируем ни на что, что меньше 1%. Ну, чисто по рациональным соображениям. Ни у кого нет времени заниматься такими э, вещами.
2: Кстати, если вы захотите узнать, что поддерживает э, браузер Samsung Internet, вы можете воспользоваться Канаюзом. Он там по умолчанию не показан э, в колонках э, всех. Но если показать, э, если включить кнопочку «Показать все», то там появится столбик с Samsung Internet и вы сможете оценить, насколько он там прогрессивен так или иначе. Так что ребята публикуют свою статистику о том, как они, что они и как поддерживают, и, в общем-то, тестировать под них можно и нужно, если вы понимаете, что к вам ходит много людей. Вот если так по бытовому оглядываться по сторонам, я вижу очень много телефонов Samsung вокруг и устройств, поэтому, я думаю, ну, доля их будет, будет расти, и это будет как бы браузер, котором, на котором мы будем обращать внимание.
1: А я не знаю, я не уверен. Вот я в статистике Академии вижу, что Samsung Internet 5, разумеется, вообще его нет. Есть четвертый, ну там, я не знаю, 10%. процентов. То есть как 10 процентов? Ноль запятая, десять. То есть это совсем не те цифры.
2: Возможно, мы, нам стоит смотреть скорее, не знаю, на одноклассники, чем на технологически ориентированные учебные курсы.
1: Не, ну понятно, да. У каждого проекта своя, своя аудитория, свой браузерный стек какой-то. Это, разумеется, но ну, просто всегда интересно, как, как обновляться. И вот знаете, немножко не к браузерам, точнее к браузерам, но вот у меня в последнее время вопрос в голове сидит. Как вы считаете, вот раньше было очень удобно привязываться к версии браузера, а точнее к версии браузера Internet Explorer, чтобы определить subset-фич, которыми можно пользоваться на проекте. И вот Internet Explorer потихонечку уходит, 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 и у нас остаются только браузеры, которые вечно зеленые, то есть которые постоянно обновляются, у которых версии там, знаю, 59, 57, 48 и так далее. И вот в этом новом мире, когда мы откажемся от Internet Explorer 11-го, последней версии, да, которую некоторые люди поддерживают. Как вообще определять в subset фич для проекта? Я вот, честно говоря, пока даже не, не решил для себя. Ну, то есть это, это как тогда? Две версии назад, четыре версии назад. Вот как вы считаете? То есть мне даже больше интересно, Оль, как ты будешь действовать, потому что а, ты постоянно будешь разрабатывать. И если вот, допустим, у тебя убрать и 11 то есть... Не нужно поддерживать больше браузер Internet Explorer вообще. У тебя остаются все браузеры вечно зеленые. Ну, там Safari с натяжкой вечно зеленый, но давай представим, что он тоже. Как ты будешь решать, какие браузеры поддерживать? Потому что по статистике ты не сможешь решать для нового проекта. У тебя просто нету статистики. И если раньше у нас были какие-то правила, ну, мы поддерживаем и E8+, или там E10+, E11+. Вроде как Понятная арифметика и для клиентов в том числе, для заказчиков. А вот когда у нас все вечно зеленое, как поддерживать? Как понять, что поддерживать?
0: Что такое поддержка? Это делать так, чтобы браузер мог использовать какие-то фичи, которые, которыми вы пользуетесь, но все вечно зеленые браузеры умеют практически все то, что вы можете использовать в верстке. Вот сейчас только гриды не вышли, а все остальное я даже не могу сейчас сообразить, чего бы не было в вечно зеленых браузерах и что могла бы мне понадобиться.
1: Не, ну если ты постоянно э, живешь, там, я не знаю, в каком-то bleeding edge, ты все время хочешь использовать новые JS-фичи, ты все время хочешь э, использовать какие-то новые API, которые э, с разной степенью э, по-разному появляются в браузерах. Да, там, условно, в Хроме она появилась сегодня, в Firefox она появится через 3-4 месяца.
0: По моему опыту, продуктовая разработка так не работает. То есть ты продуктовые разработки не можешь себе позволить быть на самом-самом Ты всегда э, используешь э, фичи, которые поддерживаются стабильно.
1: Вот и отсюда мой вопрос. Как определять в э, вечно зеленых браузерах, все фичи, которые ты считаешь… То есть что считать уже стабильным?
0: То, что поддерживается уже минимум два месяца во всех браузерах.
1: Ага, то есть как только… Если я не использую е здесь как только выходят гриды во всех в последнем браузере, Условно, в Веджи или в Сафари, не знаю, кто из них будет последний. Я жду два месяца и могу переверстать весь свой проект на гридах.
0: Моя логика была бы такая. Причем два месяца тут немножко от балды, в том смысле, что за это время успеют люди тоже начать это делать, опубликовать какие-то баги, там, ну, чтобы легче было внедрять все это уже.
2: У меня один комментарий, прогрессивное улучшение. Вам не нужно делать сайт, который работает только в последней версии браузера. Это даже сложнее делать. Если вы сделаете немножко старомодно, но как бы сначала базу, а потом сделаете клево, то база база заработает в любом случае, потому что, понимаете, когда ты разработчик, ты хочешь bleeding edge, так, чтобы, знаете, сочилась кровоточило, извините за картинки в ваших головах. А если ты пользователь, и у тебя... Один браузер, который у тебя прямо сейчас на устройстве, тебе нужно решить задачу. Ну, как сказать, ты тихо ненавидишь разработчиков со своим бледенеджем. Ты хочешь решить задачу, а у тебя е 11 А у разработчиков уже два месяца прошло. Ну, так себе. Поэтому давайте не будем показывать белые экраны, давайте думать прогрессивные улучшение улучшения.
1: Нет? Ну, оно, оно не всегда так хорошо ложится, потому что есть фичи, которые легко заменяются, добавляются или как-то э, деградируют или просто и правда улучшаются. А есть фичи, которые э, ну, основополагающие, те же самые гриды. Ну, достаточно тяжело их прогрессивно улучшать. Либо это будет невероятное количество лишнего кода, где ты, по сути, будешь верстать дважды. HGS-ом как. Вот если ты хочешь использовать модули, или э, AsyncAwait, ну, как бы это все невероятно сложно. То есть прогрессивное улучшение где-то в таком э, базовом варианте, когда ты делаешь какой-нибудь, я не знаю, блог, да, наверное, это все хорошо звучит, но в как, каких-то более сложных приложениях с более сложными концепциями и где ты хочешь использовать более сложные API, более низкоуровневые, то прогрессивное улучшение, оно как-то не очень заходит. Те же самые веб-компоненты. Представь, как, какое там прогрессивное улучшение? Его там нету.
0: Ну, честно говоря, я всю жизнь работала, как Вадик сказал, немножко старомодная именно по той причине, что поддерживать два разных, очень разных кода — это совершенно нерационально, ни у кого нет на это времени и сил. Поэтому ну, Bleeding где-то остается у тебя для тестов, если у тебя есть свободное время, а верстаешь в ты каким-то уже дедовским проверенным тысячу раз способом.
2: Не, ну если говорить про какие-то технологии, которые не совсем космические, как там динамические модули, а ну, что-то по проще. Это все с точки зрения JS можно полифилить, так или иначе. Поэтому полифил это можно, можно считать прогрессивным улучшением. То есть э, э, в этом смысле, что у тебя есть какая-то база, и она точно заработает. Я просто веду к тому, что э, ну, я не устаю напоминать. Когда разработчики играют в свои игрушки, они иногда забывают, что не эта цель их работы. Не поиграть в игрушки, а чтобы продукт заработал Удобно для пользователей.
1: Просто не забывайте. Ну ладно, вернемся к браузеру. Я вас немножко отвлек. Тут ведь э, не только Chrome, Firefox и Samsung Internet выходили. Тут еще э, ребята из Apple показали Safari Technology Preview 25. Э, они продолжают э, в нем допиливать всякие вещи, готовясь к релизу. Прям видно, что этот... Э, эта версия была нацелена на допиливание ресурсов и юзер таймингов, чтобы они уже хорошенько заработали. Также видно, что они те самые модули про которые мы говорили раньше, которые они внедрили у себя, они поработали над эм, работой этих модулей в инструментах разработчиков, чтобы было проще с ними э, там взаимодействовать, чтобы можно было их там использовать, чтобы можно было их как-то дебажить. В общем, я бы сказал, что вот это две главные фичи, над которыми хорошенько поработали в этом релизе.
2: В этом ChangeLog'е они э, рассказали про то, что они немножко допилили Flexbox, э, чтобы он соответствовал э, реализации в Chrome, потому что... Э, реализации Flexbox и многих других там, технологий у Chrome и у WebKit они растут из одних источников но компании по-разному ну это же раньше был общий WebKit а потом Blink форкнулся так вот реализации отличаются потому что одно дело сделать базовую реализацию а другое дело допустим выровнять ее с тестами которые регулярно пишутся к спецификациям и вот в этом случае как раз Safari выровняла реализацию с Chrome. Я уж не знаю, там был ли копипаст коды, либо они просто натравили те же самые тесты на свой, на свой движок. Но я к тому, что если вы видели какие-то баги с Flexbox в Safari и не видели их в Chrome, сейчас должно сравняться, потому что реализация была поправлена. Также Twitter говорит нам о том, что в этой версии Сафари появилась неблокирующая загрузка стилей элементом Link, если вы вставляете его в баде. Об этом писал Джей Карчеваль не так давно. И по идее эта штука должна работать в Хроме давно уже, или не знаю, в Канарейке, и теперь также будет в Сафари. То есть объясню, если вы вставляете элемент Link. В head, браузер будет ждать, пока загрузится файл в стилей, прежде чем рендерить всю остальную страницу. Потому что, ну а как рендерить, если как бы стилей еще нет, надо же подождать. А если вы теперь положите линк в баде, браузер не будет ждать этого дела и будет прогрессивно подгружать и прогрессивно рендерить. То есть блокировки не будет. Поэтому head и body, с точки зрения подключения CSS, теперь отличаются.
1: И я пока не смог повторить этот, это поведение ни в ни в Кеннере, ни в Safari Technology превью Даже веб это отдельно скачал, посмотрел. Наверное, оно, оно может быть не до конца реализовано. Вот тот же самый пример, который показывают с гифкой в Твиттере, Пока не получается. Я просто очень жду этого момента, когда оно заработает, потому что очень хочется использовать. Особенно с HTTP вторым оно вроде как очень логично и хорошо выстраивается. Больше не нужно делать гигантских бандлов для всего на свете. И можно аккуратненько CSS-код подключать тогда, когда он нужен. И это не будет блокировать отрисовку. Но вот пока, видимо, все еще делают.
2: У нас до
1: смеха ситуация с этими с подгрузкой ресурсов в вебе. То мы все
2: отдельно, то мы все вместе, то мы снова потом все отдельно и наверняка будет очередной виток, когда мы снова будем все банлить Ребята из WebKit ограничились одним постом у себя в блоге на этой неделе, еще дополнительно рассказали про Grid Layout, который уже работает в Safari Technology Preview и когда-нибудь заработает в обычном Safari. Точнее, не они рассказали, не то чтобы сотрудник Apple, а рассказал известный, известный вам уже Мануэль Рега из Игалии. Эти ребята с, с, при поддержке Bloomberg, собственно, реализовывали Grid Layout, как в Safari, по-моему, и они участвовали в разработке того же самого кода и для Хрома и получилось так, что они пригласили его рассказать про что такое грид layout. Ну и он рассказал о каких-то базовых концептах, скопировал какие-то красивые свгшки из своего блога, из блога Игали, где они много рассказывали про, про гриды. В общем-то, у веб в блоге теперь есть красивый презентационный пост с какими-то базовыми идеями. Поэтому если вы совсем ничего не слышали, можете, можете почитать. Но если вы хотите чего-то более практического, тут на, на неделе ребята из CSS Live перевели статью Хуэй Циндженя о том как он пытался играть с гридами. Мы рассказывали в прошлый раз, что он написал большое руководство для Codrops а, про, по гридам, такую, знаете, большую-большую портянку совсем на свете. И в этом своем посте он, собственно, немножко об этом рассказывает, но на самом деле углубляется в другой нюанс. Он рассказывает, какое применение есть у гридов, какое применение есть у Flexbox. А. То есть он показывает одну картинку такую модерновую, баухаусную, из какого-то журнала, видимо, и говорит, вот хочу хочу сверстать что-нибудь такое, интересная там, модульность, интересная интересная раскладка. И сначала пытается сделать все на грядах, потом понимает, что ну неудобно. И на грядах удобно сделать базовую сетку, а потом внутри уже элементу гряда дать дисплей flex, там все выровнять и так далее. И он на практике пытается разобраться, где же, где же тот самый момент, когда от удобства гряда проще перейти к более специфичному удобству фликсбокса, а где, где можно перейти и дальше, не знаю, на флоутах что-нибудь сделать. Ну, вы, вы поняли. В общем, почитайте, перевод хороший, он показывает очень интересные нюансы применения, потому что мы очень много вели теоретических статей, а теперь... Раз у нас уже два браузера умеют гриды, один на подходе, вот совершенно непонятно когда, правда, я про Сафари говорю. И вот мы ждем Edge, который вот совсем поставит точку в этом вопросе и как бы откроет эпоху. Ты прям
1: теперь Оперу вообще не упоминаешь. Ну как сказать,
2: есть длинные титулы, а есть факты. Если говорить с длинными титулами, нужно говорить про Samsung, интернет, про Яндекс.Браузер, про, про, про Chromium, а не просто Chrome. Про что еще нужно говорить? Ну потом Про Opera, про Opera Neon, про Amiga, про браузер. У кого там еще какой-то браузер есть на Хроме?
1: Вот как ты заговорил.
2: Не, я всегда говорил разработчикам, что дьявол в мелочах, поэтому если вам нужны какие-то api особым образом работающий в браузерах, требующий интерфейса или требующие чего-то там, типа прогрессивных приложений или там какого-нибудь Media Session API, про который мы сегодня говорили, или там про работу с веб-камерой, геолокацией и так далее. Эти вещи как раз очень сильно зависят от производителей браузера. Они все реализуют их по-разному. Те же самые платежи и прочее. А вот если говорить про базовый движок, мы имеем то, что мы имеем, единый движок для массовых браузеров. Собственно, который довольно прогрессивно развивается. Поэтому я, я только за, что браузеры его используют. Но я очень надеюсь, что у направления WebKit, у направления Firefox и Edge хорошие перспективы, потому что иначе... В общем, я не любитель монокультуры. Если еще немножко поговорить про практическое применение гридов, Довольно интересную демку в одной гифке, ладно, гифке, это просто видео, по-моему, показал Гиль Эрнандес, он сравнил, как одну и ту же раскладку можно сделать на трех строчках гряда или с помощью двух батарей медиавыражений на флексбоксе. Он просто сравнивает то, что флексбоксу нужно говорить, как адаптироваться, что при той ширине, при такой там адаптации нужно делать вот такие вот манипуляции, менять ширины, менять какие-то там соотношения. А с грядами можно просто указать функцию repeat, там дать команду auto-fit и внутри функции min max указать, как будет собственно вести себя блок. То есть, при 280 пикселях он будет иметь, это будет его минимальная ширина, при, а если нет, то он будет занимать один фр, одну часть. В общем, одно соотношение он будет иметь в, этом, в этой раскладке. Собственно, этот алгоритм автопозиционирования по, по сетке гряда, он позволяет вам не писать медиа медиавыражения, потому что гриды достаточно умны, чтобы раскидать блоки автоматически. К слову, чем флексы отличаются от гридов и почему вторые мощнее? Это не только там две оси, как все сейчас говорят, это еще и много всякой автоматизации.
0: Я на самом деле, когда увидела э, эту гифку или видео, я захотела поплакать, потому что уже скорее бы скорее. Очень классно, что оно все само так делает.
1: Не, выглядит и правда очень хорошо, и я думаю, только вот, вот эта вот борьба флексов и гридов мы еще не один раз будем говорить об этом, потому что очень сложно понять, где применение каждого. А, а знаете, ведь обычные разработчики, они не хотят вот этого вот гибкости. Никто же на самом деле не хочет гибкости, все хотят четкости. Вот я, я делаю сетку, я делаю ее так. Я делаю, там я не знаю, позиционирование элементов, я делаю его так. Я не хочу каждый раз думать, как, как мне это делать вновь и вновь. И каждый раз типа по-разному. Вы можете делать когда угодно, как угодно. Это, это не очень эффективно. Вот. Поэтому такие статьи будут полезны, наверное, такие демки будут полезны. И, наверное, нам нужно будет потихонечку формировать понимание, где же все-таки лучше всего использовать гряды и лучше всего использовать флексы. И где, кстати говоря, все остальное? Потому что оно же тоже никуда не делось.
2: Я не уверен, что разработчиков правда нужно вести за ручку. Набьют шишек, поймут. Мы же в какой-то момент разобрались, где удобнее использовать, не знаю, флоуты, где-то тейбл где я вот какой-нибудь, а где, а где потихонечку начать использовать флексы. Ну вот и новый язык войдет в наш
1: обиход. Так так и будет. Некоторые, некоторые ребята набьют шишек, определяют для себя правила, пишут об этом статью, и эти правила с удовольствием расхватают все остальные и будут так использовать. И я об этом и говорю. Просто э, тебе кажется, что э, все все время хотят набивать шишки. Да нет, конечно. Все хотят э, делать проекты как можно быстрее, как можно эффективнее, используя новые технологии, зарабатывая как можно больше денег. Что еще-то?
0: К слову о Адаптивности. У нас тут еще одна довольно забавная статья на этой неделе. Итан Меркет мечтает о, как бы это назвать, контейнер-кверис. Суть в том, что хочется человеку иметь как бы медиа-выражение, но не для всей страницы, а для конкретного какого-то блока, чтобы блок знал, какого он размера и применял к своим внутренностям соответственные стили идея конечно интересная но собственно сетует о, о том что никто ее не внедряет и судя по всему не будет внедрять но мне кажется что с грядами на самом деле это уже станет не очень нужно
2: мы просто сейчас находимся в эпохе в очередном витке который говорит нам что модульность это круто поэтому мы все чаще мыслим отдельными элементами отдельными компонентами и вот в этой эпохе один из самых, одной из самых больших проблем является отсутствие контейнер кверис я когда-то думал как же удачнее перевести медиа медиа кверис и мне очень не нравился перевод медиа запроса от него попахивало какой-то базой данных sql или мы еще чем-то поэтому собственно я долгое время продвигаю перевод медиа выражений по-моему он по-моему прижился так или иначе так вот для контейнер кверис я вот когда писал новость про эту статью предложил вариант выражения от контейнера может быть, приживется. Ну, если это будет вообще вариантом каким-то. Так вот, собственно, главная идея в том, что да, ты, ты права, нужно иногда адаптировать, а медиа-выражения позволяют нам это делать исключительно от, от размеров страницы. А иногда размеры страницы непонятны, иногда это не то, на что хочется опираться. И вот, собственно, есть пара-тройка полифилов, ну или не полифилов, а пролифилов, ну, то есть probably-филов, которые реализуют это все, на уровне CSS-селекторов какие-то функции добавляют дополнительные. И, по идее, привязываться можно к ширине элемента, но до сих пор никто не взялся написать внятную, внятную спеку, и у меня есть две догадки. То ли недостаточно громко шумят, то ли отцы основатели уже попробовали и поняли, что это слишком сложно, это может приводить ко всяким цикличным э, проблемам, когда ну, там, медиавыражение вложить в медиавыражение, вернее, как там было, что за проблема, а когда вьюпорт вложить, в, 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 директиву в вьюпорт в CSS вложить внутрь медиавыражения, тогда оно поменяет и, и возникнет цикличная зависимость, и это проблема. Возможно, здесь такая же, такая же ситуация.
1: Мне тоже кажется, что основная проблема – это сложность реализации этого всего. А главное, на самом деле, насколько оно правда-оправданно и нужно. Я вот не вижу, чтобы каждый, там, я не знаю, разработчик писал на заборе, я не могу жить без контейнер-кверис. И, наверное... Это нормально, потому что в большинство задач и так решаются. А какие задачи мы будем решать с помощью этой штуки, которую мы не можем решить без нее? Вот сложно сказать. Особенно сейчас, да? Это какие-то ребята-теоретики видят себе где-то там в будущем какие-то идеальные варианты. Ну, про это сложно говорить. Ну, и плюс он еще говорит о том, что, в принципе, когда Гудини реализуют, это, в принципе, возможно будет реализовать такие механики самостоятельно в рамках тех в рамках, в, в API, которые откроют Гудини, И, может быть, оно и не нужно, поэтому отдельных спек для вот этих контейнер-кверсов, а просто достаточно доделать Гудини, открыть его и дать всем пользоваться.
2: Этот проект Гудини это такой немножко ящик Пандоры в том смысле, что мы очень много всего будем стараться писать сами. То есть разработчики придумывают своих css селекторов, CSS-ных свойств кастомных, и напишут для них тяжелые бэки, и будут засовывать браузеры. Это,
1: это же замечательно, это же снова эпоха ренессанса, снова мы можем делать классные новые фичи, мы будем придумывать новые, новые абстракции, новые, новые пейзажи. Замечательно на анархии, хаос, нет? Мне
2: кажется, что это хорошо тем, что мы будем делать это в рамках браузера, и у браузеров будет возможность все это оптимизировать, потому что то, что мы делаем сейчас, мы откидываем вообще все браузерные API. Ну, я показываю, киваю в сторону всяких сингл-пейджов, которым и стиль не нравится, и браузер, и дом не нравится, и это не нравится, все не нравится, все плохо, давайте все перепишем сами. И в итоге получаются затыки, в итоге я жду страницу у белого экрана 5 секунд и так далее на, на мобильных. Возможно, то, что мы снова вернемся к браузерным API, для того, чтобы рисовать то, что мы хотим и как мы хотим, вернет нас, собственно, вот в лоно-церкви, ну, ладно, вернет нас к основам, и тогда мы сможем делать это все эффективно. Мы будем таким образом ближе к стандартам, потому что стандартизировать какие-то вещи, уже как бы работающие в браузерах, даже через полифил, проще, чем какие-то абстрактные штуки, о которых разработчики фантазируют и костреляют у себя в сингл-пейджах. Да, на Гудине очень много всякого, всякого, всякой надежды полагается, но, мне кажется, разработчики еще не врубились. А, я сам до конца, честно говоря, не врубился.
1: Мне почему-то кажется, что очень хорошо зайдет, зайдут веб-компоненты вместе с Гудини. потому что, представляешь, ты делаешь веб-компонент, просто какой-нибудь обычный тег, у которых есть, его, есть обычные атрибуты, но ты описываешь все JS его изменений и так далее в рамках веб-компонентов, а еще и можешь задействовать какие-то низкоуровневые штуки с помощью Houdini, я не знаю, определенным образом отрисовать анимацию или определенным образом повлиять вообще на браузер. А все это в итоге заворачивается в один маленький тег, который ты можешь передать своим верстальщикам, и они спокойно его будут использовать и делать там, не знаю, невероятную магию.
2: Можно сказать, что Гудини это, это такие веб-компоненты для CSS, потому что для HTML веб-компонента это уже, мы их имеем, то есть вы пишете кастомный тег, и внутри него там shadow root, и импорт и все остальное, изоляция, и, в общем-то, атрибуты вам легко, и события, которые происходят с этим элементом, в общем, все, весь, весь кайф. Внутри CSS у нас такого нет. Поэтому если ты напишешь свой кастомный компонент на JavaScript и вставишь его в HTML, ты также сможешь ему написать группу CSS-свойств, которые будут тоже кастомно рендериться и выдавать какие-то дополнительные вещи. То есть, да, в этом смысле они, конечно, образуют очень хорошую команду. И вот как раз все это вписывается в картину нашей, нашей модульности. И вот я пока что посмотрел на реализацию выражения от контейнера на Гудине, на но надо, надо поспрашивать у ребят, которые, собственно, этим занимаются, вообще, есть ли там такие API для этого.
0: Нолан Лоусон из uh, Microsoft uh, на этой неделе опубликовал очень uh, интересную и полезную статью про скроллинг. Ну, казалось бы, где в разработках, где скроллинг, однако они очень тесно связаны, потому что он uh, справедливо замечает, что это одна из главных uh, интеракций между пользователем и вашей веб-страницей. И в ней на самом деле очень много секретов, потому что, ну, как минимум, скроллинг бывает разный. Мы можем скроллить там двумя пальцами по тачпаду, одним пальцем по тачскрину, мы можем скроллить при помощи колесика мышки, на настоящей мышке, мы можем кликать по, собственно, скроллу и таскать его вниз и вверх, мы можем нажимать кнопки пробел, up-down, page-down, вот это вот все. И все это разные вещи, они по-разному обрабатываются браузером и по-разному влияют на быстродействие ваших страниц. Собственно, тут очень подробный рассказ с картинками, как именно это происходит. Обязательно почитайте, если вы все еще делаете какие-нибудь там кастомно скролящиеся страницы, которые так ненавидит Вадик. Ну... На самом деле очень хорошая статья, она, конечно, на английском, но я прям очень рекомендую ее осилить или намекну кому-нибудь, что надо бы ее перевести. Могу э, сейчас вот озвучить выводы основные, э, которые сделаны в этой статье. В общем, э, Нолан советует избегать... Э, э, оттача на события скролла, на целом документе и на объекте окна. Вместо этого оттачаться к каким-то конкретным блокам. Потом значит, использовать пассивные event listeners, как они у нас на русском называются? Обработчики событий, точно. Пассивные. Они, конечно, не везде пока поддерживаются, но можно использовать Feature Detection. И э, рекомендуют использовать pointer Events э, и их полифилы, э, чтобы цепляться на обработчике скролла.
1: Почему вообще заговорили об этой проблеме, про скроллинг? Потому что, и правда, есть огромное количество сайтов, и до сих пор разработчики не понимают, в чем же проблема. Даже во многих популярных фреймворках не понимают этих проблем. Дело в том, что когда вы вешаете на какие-то события скролла, вешаете свои AdEventListener на глобальные объекты, как сказал Оль, на документ или на, на Windows. А основная проблема в том, что если вы используете там Event Prevent Default, то, разумеется, ваша страница будет блокироваться, и она будет тормозить. У нее будет, Вы будете видеть прерывистость скролла. Но даже если вы уберете этот Event Prevent Default, все равно так будет, потому что это из-за особенности работы браузеров. Браузеры, когда видят, что вы вешаете какие-то события на глобальные объекты, они не могут знать, что у вас там будет Будет внутри, будет у вас приведен дефолт или нет, а так как это э, общий скрол, то им нужно как-то на это реагировать. Поэтому торможение будет всегда. Именно поэтому он советует э, вешать обработчики событий не на глобальные объекты, а на какие-то конкретные элементы, потому что там этой проблемы нет. И другой момент он рассказал еще в начале об истории вообще скроллинга: о том, что когда вы делали какой-нибудь э, ну, какой-нибудь UI, который э, который подвешивал JavaScript, ну, какие-нибудь тяжелые вычисления, или вы, там, я не знаю, забыли рекурсию, как это, как это пример показал Нолан в статье, то ваш скролл, он фризился, вы не могли скроллить, потому что ваш интерфейс, он был заочен какими-то вычислениями. И все браузеры в едином порыве, и Edge, как я понял, самым последним это сделал, они вынесли работу скролла в отдельный тред что даже если, вы, даже если ваш интерфейс висит, вы все равно можете поскролить и увидеть какие-то взаимодействия. И я, конечно, не могу не сказать, что мы уже как-то раз обсуждали статью в блоге Microsoft Edge Developers и говорили о том, что у ребят что-то со сниппетами кода какая-то проблема. И я хочу напомнить, что, точнее, еще раз сказать, она не исчезла. Они до сих пор используют кавычки не настоящие. Это не настоящие кавычки, это, это замечательные типографские кавычки, но в коде их использовать нельзя. Более того, они в одном сне пяти кода используют одновременные одинарные и двойные неправильные кавычки. То есть я не понимаю, кто у них там это пишет. Я очень рад, конечно, что они используют всякие разные, я не знаю, стрелочные функции для того, чтобы показать, как замечательно они знают Е6. Но... Так просто делать нельзя. Этот сниппет кода нельзя даже скопировать в редактор. А ты посмотри внимательно в адрес сайта. Тебе ничего не напоминает
2: этот стрёмный шник наверху? Скорее всего, они используют медиум как платформу, а у медиума драконовые правила по типографике. Medium не знает, что люди пишут код, и, скорее всего, он адски все типографит и с ним реально очень сложно бороться. Поэтому они, видимо, встраивают туда фрагменты, какие-то коды, и это все выглядит, ну, как, как оно выглядит.
1: Ну, ладно, это, разумеется, не к контенту статьи, это больше к оформлению ее, но оно просто немножко раздражает. Ну, как бы выводы основные, ты все правильно сказала, Оль, и просто тоже, и Вадим тоже сказал, я тоже лишний раз повторюсь, что если вы хотите работать со скром, делайте это очень осторожно, потому что вот скролл — это вещь, которую лучше лишний раз не трогать. Потому что я, например, точно, точно так же, как Вадим, ненавижу, когда э, на сайты вставляют э, не домашний скролл, когда его пытаются делать кастомом, когда придумывают, как мне будет удобно, и, поверьте, вы не угадываете ни разу, никто не угадал. Ваше удобство скролла отвратительное. И просто не делайте этого лишний раз. Кстати, есть такая проблема,
2: что Верстальщики все такие переехали на Mac, забыли про Windows и делают ерунду, а на Windows это выглядит плохо. Есть такая проблема. Знаю, много маководов среди верстальщиков по тем или иным причинам. Но есть еще обратная проблема. Есть очень много, я думаю, их больше даже, верстальщиков, которые сидят на Windows, и они очень любят делать классный скролл, как на Маке. И в итоге что у нас получается? Ребята берут мышку, у которой дискретное колесико, которое так тр -тр, тр 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 делает, пока крутится, делают классную анимацию. То есть ты скролишь по их лендингу, а у них там после двух тыртыров на мышке прокрутилось к следующей секции. Еще два тыр-тыр-тыра в следующей секции. И на винде классно все. Или на маленьком тачпаде, который еле работает. Я сейчас начинаю рекламировать майки как-то потихонечку, ладно, случайно. А я беру на своем большом тачпаде на майке и прокручиваю, и я не могу попасть в одну из секций на сайте. Я, наверное, не буду конкретные примеры проговаривать, чтобы никого не позорить. Но если на вашем сайте есть кастомный скролл, даже не нужно тестировать. Просто знаете: им неудобно пользоваться на одной, на другой, на третьей платформе, где угодно, но им точно неудобно пользоваться. Поэтому, пожалуйста. Не надо, очень прошу. А то буду называть имена. Николай Громов э, столкнулся в очередной раз э, с плохой э, работой фондскуверол.ком, более известный как Белка или бешеная Белка, сервиса, который, сколько я себя помню. Э, в общем-то, самый популярный по загрузке туда шрифтов и конвертации их в нужные форматы. Потому что раньше, когда у нас что, у нас шрифты были исключительно в ТТФ и в ОТФ, и ну, нам нужно было подключать их в браузеры эффективно. И мы шли туда сначала сжимать их там в EOT, SVG, там еще какие-то форматы, чтобы браузер нормально их ели. И чтобы вырезать оттуда ненужные глифы и вообще, не знаю, сгенерировать шрифт под, под наш логотип или заголовок. Ну, в общем, разные у нас были ситуации. Там хиндинг поправить, потому что браузеры раньше совсем плохо с этим работали. Когда этот, этот сервис был хорош. Сейчас, по-моему, он исключительно приносит проблемы, потому что разработчики такие в погоне за, э, за хорошим видом шрифта да на своей платформе, на которой они разрабатывают, начинают вырезать из шрифта ненужные, казалось бы, вещи, ставят галки по умолчанию или сами начинают экспериментировать. И получается, опять же, на их платформе красиво, но, не знаю, символы, о существовании которых, которых они не знают, теряются. Казалось бы, один язык выглядит хорошо, а все остальные плохо из-за того, что они там слишком много вырезают. И получается ерунда. И Николай, собственно, рассматривает инструменты, которые позволяют альтернативные инструменты, которые позволяют работать с оптимизацией шрифта. Ну, то есть конвертировать их в нужные форматы, доступные сегодня, необходимые сегодня, каким-то образом сабсетить, поджимать, эффективные сжатия там использовать и так далее. На самом деле, вариантов довольно-таки много, но все они, во-первых, большинство из них, во-первых, требуют каких-то консольных танцев, и там кто-то на питоне работает, кто-то на рубе работает, кто-то еще на чем-то. И белка вот в этом смысле, конечно, симпатичнее. Я, допустим, использую фонд Tools, такой, из брю можно установить набор шрифтовых утилит, который Брэмштайн разработал. Я конвертирую свой WoW в WoW 2 и, в общем-то, это вся моя, вся моя история. Я обычно не сабсечу, потому что понял, что это сложно. А у вас какие процессы работы со шрифтами, ребята? Расскажите.
0: Я тоже не сабсечу с... шрифты, а... Как минимум, потому что у нас очень много языковых версий, и все, что есть в шрифте, нам может понадобиться. Ну, там всякие значки тоже. Ну, когда работаешь в финансовой отрасли, там много разного может тебе понадобиться. Я тоже пользуюсь какой-то консольной утилитой для конвертации шрифтов, но я сейчас что-то у меня совершенно вылетело из головы, как она называется. Я была очень счастлива, когда я узнала, что можно уже использовать только Вов WoW и Вов WoW 2 и больше уже ничего никуда не конвертировать. Но я смотрю, что об этом очень мало знают, потому что ну, вот мне сейчас верстальщики-кандидаты присылают свои тестовые задания, и я как раз заглядываю у всех в папку шрифтов и смотрю, что они там сделали — они все делают по старинке, там с этим с йод, с вот этим вот всем Или с БГ даже шрифтами. Ну вот. Не надо так больше делать, можно чувствовать себя свободнее.
1: Да, когда же не они сами. Они же наверняка используют какой-нибудь онлайн-инструмент, который все так же выдает тот же самый код, что и пару лет назад.
0: Ну, вот, надо уже немножко включить голову и почистить код, который выдает инструмент, как минимум.
1: Ну вот, если
2: посмотреть на кана то с точки зрения мировой статистики у ВОФа 93%, почти 94%, а у ВОФ-2 там, 70, 75%. То есть, это довольно-таки много, и правда, ребята... СВГ-шифты совершенно точно стали антипаттерном, потому что они хоть и поддерживаются сейчас в браузерах там, по остаточному принципу, они очень сильно тормозят, они очень сильно, они плохо рендерится, поэтому как бы, выбросите их точно. Если вам еще правда нужно целиться в старый там какой-нибудь EOTIC можно подключить, но главное не использовать какие-то экспорты по умолчанию, потому что эти экспорты обновляются раз в 10 лет, и, ну, а у вас фронтенд каждые 6 недель переписывается. Это разные режимы.
0: Ну, я бы, честно говоря, Говорят, для старых браузеров уже продвигала деградацию. Ну, пусть юзают системные шрифты.
2: Ну вот да, кстати, буквально на днях в Slack и стандартов показывали одну демку, мол, сверстала ребята, посмотрите, а там я снова не увидел генерик семейства для шрифта. То есть указано название веб-шрифта подключенного, а там не написано ни, ни фалбека на системный какой-нибудь Arial, даже Sans Serif или Serif не написано. Это тоже довольно важно, потому что как-то так сложилась такая традиция, бедный шрифт, Times, Times New Roman, что когда ты видишь его, ты считаешь, что что-то что сломалось. Поэтому запустить сейчас сайт, который весь оформлен Таймсом, это будет очень иронично, но будет ощущение, что что-то пошло не так.
0: Не знаю. Я вот сейчас, например, запускаю сайт, который весь сделан Джорджией. В макете в дизайнерском был какой-то шрифт очень похожий, но платный. И дизайнер говорит, давай Джорджей сделаем, чего мы как лохи-то. Классно. <смех> что я могу сказать? А там еще используется, например, гильветика New, как она правильно произносится, я не знаю, а, которая есть на маке по умолчанию, да, но нету нигде. Но я, честно говоря, тоже не заморачивалась ее подключением. Вот она стоит первой в ряду, потом стоит Arial, и пусть будет виден ареал тем, у кого нет гильветики.
2: Ну, гильветика это тот -то же самый Arial, нет?
0: Ну, они... Конечно, немножко отличаются.
2: Ладно, это была провокация. В этом месте дизайнер должен взорваться от злости.
0: Надеюсь, нас слушает не очень много дизайнеров.
2: Ну, я периодически послушаю, что говорят дизайнеры. В целом, все называют Джорджа одним из самых удачных. Шрифтов вот того поколения, который был доступен для веба, а Arial считается одним из самых худших, потому что, ну не потому, что Arial, а потому что у него кириллица очень паршивая. И об этом не устают говорить. И это уже как бы верстальщики шутят про комиксанс, а дизайнеры шутят про Arial, потому что он как бы ну, совсем плохой. Поэтому Джорджия хорошая. Ваш дизайнер молодец, нашел хороший фалпак. И я вам тоже рекомендую. Есть всякие сервисы по подбору системных шрифтов похожих, и их можно смело использовать для того, чтобы искать нормальные альтернативы. Потому что, ну, во-первых, если вы сумели разобраться с Flash of Invisible Text, void, тогда это, конечно, имеет смысл. А если нет, у вас сначала страница белая, а потом закрывается у вас каштамный шрифт, как бы вы там не ну это сработает только для старых браузеров. Для новых лучше, конечно, показать что-нибудь такое фаллбетчное, прежде чем загрузиться ваши м -м, тяжелые шрифты. Кстати, сколько у вас э, шрифты на проекте весят? Э, там, не знаю, метры? Полметра? Меньше? Мне просто интересно, какие сейчас считаются допустимые размеры шрифтов. Потому что на днях я писал что-то в, в, в Твиттере, мол, как легко сэкономить 20 килобайт для этой библиотеки, и мне ответили, типа, 20 килобайтов экономии в 2017 году? О чем ты говоришь?
1: У нас шрифты 45 килобайт каждый есть. Ну, то есть их три.
2: 120. Ну, в моей системе координат 45 килобайтов, это неплохо.
0: Я вот сейчас смотрю на один проект, там шрифты заинлайнены при помощи Base64 в файлы, и файлы эти с каждым начертанием точнее там все начертания за в один файл, и файл весит с wow 530 килобайт, а WoW 2 390. И это э, поддержка очень многих языковых версий, ну то есть Полная поддержка всей латиницы, латиницы extended, кириллицы, кириллицы extended и вот это вот все. Ну то есть много, но как бы а что делать-то? Ну может быть имеет
2: смысл разделить его по языковым версиям, чтобы прям совсем. Но это как бы, как я уже говорил, это это марокко с абседингом, и по-моему нам всем не хватает удобного инструмента, который бы делал все вот прям хорошо э, и, и нормально. То есть ему скармливаешь и задаешь ему флаги, э, какой язык взять. Э, ну, вот, наверное, то же самое, что вы делаете, когда подключаете Shift с Google Fonts. Вы ведь get-параметром просто говорите, типа, жирность такая, э, начертание такое, э, семейство, язык, языковая группа вот такая, и он раз отдает вам нужный шрифт. Вот, вот такую бы консольную утилиту которая бы делала то же самое, как Google Fonts. Я причем иногда беру, расковыриваю те шрифты, которые дает мне Google Fonts, если мне нужно положить их отдельно, а не подключать с Google Fonts, и беру то, что он мне сгенерировал. Иногда так я сабсочу шрифты, если они есть на Google Fonts, а если нет, ну иногда чаще всего не сабсочу вообще.
0: Ну и, к слову, о шрифтах. Надо всегда помнить об их подгрузке, на самом деле. Вот что важнее э, самого там сабсетинга и создания э, версии шрифта э, — это правильно его подгружать. Подгружать его желательно синхронно, чтобы там вот это вот все моргание преодолеть. Есть сейчас много достаточно готовых скриптов, которые умеют определять, что там когда надо э, загрузить. Так что не игнорируйте это. А
1: как вы считаете, может быть, если тем более, если Оль, ты заговорила про деградацию, может быть, отказаться от Вовшифта? WoW если тебе напомнить про поддержку, то Вов WoW-2 нет Е11, а все остальные браузеры есть.
0: Ну, к сожалению, сейчас продуктовой разработки Е11 считается очень приоритетным браузером. Даже, несмотря, даже если у вас маленькая статистика на самом проекте, ну, руководители проекта считают, что Е11 – это важно, поэтому от него не отказаться. Так,
1: а если там будет прекрасная Джорджия?
0: Ну, я боюсь, что начнут возникать вопросы, почему там все немножко не так, и с этими вопросами разбираться никому не нужно.
2: Я хочу объяснить ситуацию с Е11. Дело в том, что Е11 сейчас зависит от платформы. На некоторые платформы самое максимальное, что можно поставить – вернее, на некоторые версии Windows, будем говорить прямо, единственное, что можно поставить, это E11 на старые. А поскольку обновление операционной системы завязано на, на лицензии или там на возню с, с обходом этих лицензий, кому как, соответственно, получается, что многие вынуждены пользоваться Е1, Здесь я могу себе представить вполне себе какое-то предприятие, на котором там софты и машины были установлены пять лет назад, которые не могут себе позволить перевести людей на Edge. Потому что это будет аппаратная стоимость, софтверная стоимость, и в итоге мы получим, получим очень большие вложения ради чего? Ради последней версии браузера, и в итоге ну, приходится все-таки рассчитывать про Е. То есть. С точки зрения Microsoft, они, по-моему, сейчас поступают правильно. Они имеют на той же самой Windows 10 два браузера, как Edge и E11, потому что ну, в E11 в ActiveX работают, вот это все, то есть это последний там Legacy браузер microsoft а потом будет только, только Edge. Скорее всего, нам придется дождаться сигнала от вот Microsoft, когда мы, типа, бросаем поддержку E, ну, мне кажется, это перспектива там, Минимум пары лет.
1: Не знаю, мне кажется, ты забываешь то, что на Windows XP можно поставить и другие браузеры. Я, конечно, понимаю, что ты сказал про ActiveX, но не всем нужно ActiveX, давай говорить прав правду. Потому что даже вот я смотрю статистику Академии, я видел, что там E11 меньше там гораздо меньше процента, но при этом XP-то гораздо больше процента. И это не значит, что там все сидят на E11. Нет, можно поставить и другой нормальный браузер, который будет уметь все новые технологии. Поэтому а, оно, не ну, оно не все так вот четко делится. Типа, если XP, то обязательно E11.
2: Не, ну я говорю скорее про какие-то компании, где ты сидишь, и у тебя нет ни админских прав, ни понимания того, как твоя платформа работает. Поэтому ты пользуешься системным браузером по умолчанию. Ты же пользуешься системным браузером по умолчанию в Маке. Что, что не поставил хром себе, а?
0: Еще бывает, что аудитория продукта, она находится в той, ну, скажем так, возрастной категории, в которой люди не знают, что есть какая-то альтернатива. Они знают, что интернет — это буковка Е и все. А, а тебе надо продать им свой продукт. Что остается-то?
2: Ну, в общем, да. Мне кажется, что судить по узким проектам финансовой сферы, по каким-то узким проектам образовательной сферы наверное, не стоит. Есть очень много наших соотечественников, которые живут в другом мире. И Версальщик иногда из этого мира технологически продвинутого мира, тоже нужно выбираться и смотреть по сторонам. Поэтому в этом помогает глобальная статистика, в этом помогает статистика конкретно вашего проекта, который вы разрабатываете, вот именно вашего продукта. То есть я могу допустить, что какой-нибудь проект супермодерновый нормально работает только, не знаю, в самых-самых последних браузерах, и даже в Edge не тестируется, потому что из Edge к ним никто не заходит. Могу вполне себе допустить. Ну вот. И в этом нет ничего плохого. Плохого нужно смотреть на потребности проекта. Плохое в этом есть такое, что вы немножко закрыты, становитесь для новой аудитории, поэтому прогрессивное улучшение, да, ну ладно, давайте закрывать выпуск.
0: С вами был 59-й выпуск подкаста веб Стандарты. его постоянные ведущие Вадим Макеев и Алексей Симоненко из HTML-Академии.
2: И Ольга Алексашенко, верставший руками из Эксанта. Услышимся с вами на следующей неделе. До встречи, счастливо. Чао. Пока.